0: Gracias, gracias Listo Fue un placer Nos vemos en una próxima ocasión Gracias Ya se nos fue el tiempo
1: Chicos, gracias Con esos recibimientos se siente uno Especial
0: Oiga, mañana los van a recibir a todos En la, en la oficina, ¿sí, cierto?
1: Sí <risa> eh, Pues bueno Vamos para nuestro segundo round En el día de hoy para nosotros es un honor, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bienvenidos a su seminario. Eh, olvídense del que ya no vino, el que no vino, no vino. Esto es para usted. Tómelo para usted y asúmalo para usted. Porque uno muchas veces está ahí sentado y uno dice, uy, que esto lo hubiera oído tal, uy, que esto lo hubiera oído mmm, Pascual. No, todo es para ti. Tú eres el que más debe eh, aprender, porque estás corriendo el camino y quieres grandes metas, así que olvídate del que no llegó y estén en toda la disposición del mundo, eh, con mucho cariño vamos a transmitirles este mensaje de una manera sencilla, eh, esperamos tocar sus corazones, llegarles a sus mentes, poder aportar algo a su crecimiento del día a día. Eh, ¿Quieres empezar tu memor o arranco yo? Bueno, eh, nosotros, eh, pues en estos cinco añitos que llevamos trabajando el negocio, hemos aprendido varias cosas y sabemos que mm, dar planes es una parte importante del negocio y hacer entrenamientos de productos. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar de que mucha gente hace esos talleres de productos, da sus planes a veces se les dificulta el crecimiento dentro del negocio. Y entonces Mauri y yo eh, pensábamos, ¿por qué? ¿Qué pasaba con esas personas que a pesar de que hacían su tarea, pues su crecimiento no era el esperado? O no crecían tan rápido como ellos querían. Y lo que pasa es que este, si bien si es un negocio donde vas a tener que dar planes todos los días y vas a tener que vender productos, es un negocio que va más allá de eso es algo más profundo, es algo más de ti, no tanto del trabajo. O sea, sí el trabajo, sí, sí, pero también hay otra cosa que complementa ese trabajo y eso sí parte de tu ser interior. Entonces, eh, nosotros encontramos que hay varias cositas, como para empezar así en forma, yo les quiero leer esto para que entiendan a qué me refiero. Dice, la gente exitosa comete tantos errores horrorosos como la demás gente. La diferencia subyace en que los primeros admiten sus errores, se ríen y aprenden de ellos. Y eso es lo que los hace fuertes y finalmente por eso alcanzan el éxito. Entonces nosotros hemos visto que hay muchas cositas, digámoslo, errores frecuentes dentro del negocio, pero a nosotros más que llamarlo error, porque es que a veces uno dice, uy, error puede ser una palabra como muy fuerte. Nosotros decimos más bien y denominamos que es como una lucha, algo por lo que tú tienes que pelear día tras día. Nos gusta más llamarlo así, o sea, que identifiques tu pelea, porque así tú quieras tener grandes resultados en el negocio, yo sé que todos tenemos una, es que aquí en la sala no hay una sola excepción, todos tenemos que pelear con algo. Y yo quiero que salgamos hoy de aquí identificando esa pelea, para que tú sepas sobre qué vas a empezar a trabajar desde el día de hoy. Porque si tú trabajas y reconoces eso, y le das todos los días a eso, o sea, cada vez progresas más sobre ese tema, tu crecimiento sí ahí, te digo, tiene que ser como lo esperas. Pero muchos que están ahí sentados a lo mejor tienen sentimientos de frustración, sienten que han hecho muy bien el trabajo, pero realmente hay que ir más allá. No es solamente trabajar en la parte exterior, hay que trabajar mucho en la parte interior. Entonces yo quiero que me levanten la mano por favor. Con sinceridad, porque estamos aquí entre amigos, no les vamos a tomar fotos. ¿Quiénes de aquí son tímidos? Levanten la mano los que son tímidos. Con sinceridad. Otra vez, los que son tímidos. Esa es una de tus grandes peleas en el negocio. Yo le pregunté a Mauri, Mauri eh, es una, era una persona bien tímida, Mauricio dice que está casado de milagro, porque el contacto fue fatal, en la historia se los contamos. Eh, y él es una persona tímida, yo le dije, Mauri, describime la timidez, para yo poderles decir a ellos y que se identifiquen. Y me dice, ve, la timidez es esto, vos querés hacer algo y sabés que lo tenés que hacer. Y estás decidido a hacerlo. Pero cuando llegas al momento de la acción, por ejemplo, contactaste a alguien, tienes que ir a dar un plan, y te sientas a dar ese plan, hay algo que te hace aquí así. Y te oprime todo. No te sale la voz. Tu mente se nubló absolutamente. Ya tú no sabes ni por qué estás ahí sentado. Y... Ni siquiera, ni siquiera te da por pensar, ¿por qué me metí en esto? O sea, estás nublado, nublado, nublado totalmente. Si tú te identificas con eso, eso hay que trabajarlo. Tú no puedes, o sea, Tú no puedes pretender llegar a platino, llegar a esmeralda y llegar a diamante sin haber quitado esa atadura de tu vida. La timidez se puede trabajar. Créanme que sí, se puede trabajar. Se puede trabajar. Y ahí les di la solución a la timidez. Si tú quieres dejar de ser una persona tímida, tienes que trabajar. La timidez solamente eres capaz de combatirla. Cuando día tras día trabajas. Cuando día tras día haces el esfuerzo de hablar con una persona. Y la primera vez que tú tomas la decisión de hacer eso, tú sientes que no, te vas a desmayar. Uno siente, no sé también si les pasa, que esta vena de acá se quiere salir. Y uno dice, es demasiado evidente, yo la siento así. No, eso ni se ve, tranquilo. <risa> y entonces tú, te fluyó cualquier palabrita, sí, temblorosa, no importa. Pudo haber sido un desastre tu primera cita, pero tú no sabes lo importante que fue eso para tu vida. Así sea desastrosa, así te han cogido, te han dado contra el piso y fuera de eso le diste el plan al más cocodrilo de todos. Y tú dices, ¿por qué a mí? Te están fortaleciendo. Eso te va a ayudar a mejorar tu carácter. Créeme, vale la pena. Enfrenten ese miedo. Salgan de esa timidez. Cada vez va a ser más fácil, cada vez su pecho se va a oprimir menos y cada vez lo van a hacer mejor. Solamente se combate con trabajo y nosotros entramos a este negocio a trabajar. A eso vinimos, a trabajar por su familia, por su futuro, por sus sueños, por su país, por su sociedad. Usted vino aquí a trabajar por todo ese montón de cosas. Así que no le dé más larga a ese proceso. Enfrente eso ya. Igual, finalmente, algún día lo va a tener que enfrentar. Hágalo ya. Es mejor ya. Más tarde puede ser peor. Porque cada vez dejamos progresar más la timidez. Entonces ha sido una pues, como de las más importantes para nosotros, de las luchas más grandes que vemos que la gente tiene que enfrentar dentro del negocio. Y viene otra, la reactividad esa es la mía. Una persona reactiva es esa persona que puede levantarse con el día súper bien y a las ocho y media de la mañana una llamada con cualquier situación y ya todo su día se volvió un despelote, se le acabó la felicidad. Y entonces empieza la quejaderita permanente, es que esto, es que aquello, es que aquel, es que es el de más allá. Y empiezas a juzgar y a condenar todo y, todo y a todos. Y señoras y señores, esto es un negocio de construir familia, de ayudar a otros, de crear lazos de amistad. Cuando tú eres una persona muy fuerte y eres muy reactiva, créeme una cosa, la gente no logra conectar contigo. Y no puedes hacer este enlace que es esencial dentro del negocio. Por lo tanto, debes trabajar en tu reactividad. Piensa cinco veces antes de hablar. Porque tú no sabes con una palabra el daño que le puedes hacer a una persona. Y tú no tienes derecho a quitarle la dignidad a alguien. Y muchas veces las personas que somos reactivas creemos que lo podemos hacer. Y no sabemos el daño tan grande que le hacemos a veces a la gente, con cualquier palabra maldada. ¿Qué más tenemos con la reactividad? Piensa cinco veces antes de hablar y sé flexible con tu agenda. Otra cosa de la gente reactiva es eso. Generalmente somos muy perfeccionistas, muy organizados. Entonces tenías una cita a las cinco, aunque yo sé que aquí son flexibles con el tiempo, pero por ejemplo en Medellín son, somos bien radicales. Y entonces dicen, eh, a mí me ponen por ejemplo una clínica de belleza a las 5 y me, me cancelan la cita y entonces a mí se me para el pelo porque me descuadró toda la agenda, entonces se me vuelve un caos. Es más, la gente reactiva es tan chistosa que si no hay un problema en el día, busca uno con tal de alegar y de estar peleando. Eso me pasaba a mí. Entonces, te he tenido que trabajar bastante en ese tema, yo no sé si tú te identificas, pero esto es un negocio de gente y tienes que aprender a tratarla, entonces nos tenemos que dar varillita con eso, sí, ahí sí toca, tienes que volverte más prudente, o sea, aprende a querer a la gente, porque esto es un negocio así. Entonces, en ese caso, pues, muchachos, sistema educativo, lo único que nos sirve para eso es leer, leer y mucho, y no son los CDs, es leer. Porque la lectura te da la cachetadita y suavecito, tan, tan. Nadie te la dice y tú solo dices, ese soy yo, Dios mío, cuántos he matado. Listo. Entonces, por favor, trabajemos mucho en ese punto, en caso de que tú lo tengas. Si no, pues, te felicito. Ahora viene otro. El perezoso o cómodo. Ay, este sí es... Eh, ahora me dio mucha risa en el seminario porque les voy a contar, en estos días estaba haciendo una orientación empresarial en Medellín de otro grupo y les estaba tocando el tema de los hábitos, de tener hábitos de éxito o hábitos de fracaso, eso determina muchísimo lo que tú estás haciendo en la vida hoy entonces eh, les dije, bueno por ejemplo, Mauricio entramos a dar un plan a una casa y para nosotros es demasiado importante el estado de la casa. No porque sea rica o sea humilde, no, no. La organización de la casa, para Mauricio y para mí, es un determinante bien importante en la gente con la que trabajamos. Yo soy, o sea, si yo entro a una casa desordenada, mi imagen frente a esa persona ya se bajó, les puedo garantizar en un 80% o en un 90%. Yo digo, si no puede ni siquiera con su casa, si no organiza ni siquiera su casa, ¿cómo sería entonces en el negocio trabajando con 800 o 1000 personas? Para mí el orden es un hábito de éxito. Y ahí tú puedes identificar si hay una persona perezosa al frente o no. Y entonces en esa reunión, muy, muy charro, charro es chistoso, eh, me dice, dice una señora, sí, hay unos que los domingos no se bañan. Y a mí me dio una risa, porque es verdad. O sea, ¿en qué momento les dijeron que no hacer nada era pues como lo máximo? O sea, yo no soy capaz de quedarme un domingo en mi casa todo el día acostada en una cama, haciendo nada. Porque yo ya tengo tan arraigados mis hábitos de éxito, que yo el domingo, así no tenga algo para hacer del negocio, busco actividades con mi familia, busco actividades con Juliana, busco actividades con Mauricio, pero siempre estamos en permanente movimiento, en acción permanente, porque nos volvimos proactivos. Así que evalúa tu domingo. A ver si tu domingo, a ustedes hoy un aplauso. Por lo menos es que hay algunos que están ahí medio dormidos, pero hay otros que están conectados. Pero ya el hecho de venir acá con ese aguacero que cayó ahorita, pues campeón te felicito. Esto por lo menos ya es un paso para que formes verdaderamente hábitos de éxito. Otro hábito de éxito que no tiene la gente que es cómoda o perezosa, Madrugar, hay gente que no madruga y el que madruga Dios le ayuda, <risas> hay que madrugar, eso es un hábito de éxito, madruga, aprovecha, si tu día empieza a las 10 de la mañana no le alcanza para nada ustedes de que arrancó el día, ya lo arrancó así como un loco a todas las carreras, o sea, aprovecha. Además, la mañana es lo que más rinde del día. La tarde se va así, la mañana rinde un poco más. Aprovecha tu día. Madruga, madruga. Y si no tienes que madrugar a un trabajo, como es el caso de Mauricio y mío, entonces como nos estaba dando un poquito de dificultad madrugar y sabemos que madrugar es un hábito de éxito, pues entonces pagamos un año de gimnasio y un instructor personalizado para que a las 7 de la mañana estemos todos los días en el gimnasio. Porque ese es otro hábito de éxito hacer ejercicio, no por tu look, no, eso va más allá, es porque cuando tú estás en actividad física, tú sientes que tu mente liberó, tú sientes que estás mejor, tú sientes que tu cuerpo responde, tú te sientes una persona activa, tú te sientes saludable y tu cuerpo funciona de manera mejor y tu mente también cuando haces ejercicio, y son hábitos de éxito, y uno dice, ay no, que pereza hacer ejercicio. Pero eso es salud. Mientras el resto de la gente, dentro de su presupuesto en el, en el mes, tiene el pack de cervezas de cada ocho días o de todos los días, la gente de éxito tiene su ejercicio su instructor personalizado. ¿Ven la diferencia? Unos salen a tomar cerveza, otros salimos a hacer ejercicio. Porque tu tiempo es lo que más vale en tu vida. Por eso te pagan por él. Por eso te pagan por tu tiempo en tu empresa. Quiere decir que es lo más valioso que tenemos. Y a veces la gente no lo valora. Y también leí en un libro que el que duerme más de seis horas es porque no tiene nada más importante que hacer. Así que campeón, ocúpese. ¡Ocúpese! Así tiene que ser, si estás muy desocupado, planes nuevos, frontales nuevos, que te ocupen el tiempo. Vale la pena, ocúpense muchachos, su agenda es lo que marca la pauta de crecimiento en este negocio. Tenemos otro, el inconstante. Ese que es, hoy estoy feliz, mañana estoy aburrido. Hoy estoy feliz, mañana estoy aburrido. Hoy estoy feliz, mañana estoy aburrido. Hoy estoy aquí, mañana retrocedo. Hoy estoy aquí, mañana retrocedo. Aquí, mañana retrocedo. Califico al 12, me devuelvo al 9. Califico al 15, me devuelvo al 9. Y uno dice, uy, ¿cómo hacen? Donde yo hubiera hecho el negocio así, yo me hubiera rajado. ¿Cómo soportan esa inconstancia? No puede ser. La inconstancia te mata. Aquí te pagan por constante. El constante es el que gana bien en este negocio. El constante es el que llega a diamante. El constante es el que llega a esmeralda. Todo. Todo lo que te va a dar este negocio es gracias a tu constancia. Por lo tanto, sé constante. Si se te dificulta un poquito, eso puede pasar con los sanguíneos. Mantenerse constante. Sobredosis de CIDIS. ¿Entienden lo que es una sobredosis? O sea, 10, 20, 30 CIDIS al día. Cuando Mauricio y yo estamos empezando a correr una calificación, hacemos sobredosis de capacitación. Y ustedes van al carro y eso es CDs, Libros, en, en, en mi nochero en ¿no esta venta de hay cuatro libros. En la mesita de noche. Eso es el nochero en mi país. Eh, y son cinco libros. Y Mauricio tiene para otros cinco. Y se leen todo eso, sí. Estamos en sobredosis de capacitación. El nivel actitudinal tiene que subir tanto. Que nosotros tenemos que creer que el pin por el que estamos trabajando va a ser una realidad. Así que si tú eres de esos de picos, te tienes que mantener así. Y entonces si eres de picos se te dificulta poner ese electro parejo. Si cada minuto eres de esto, entonces cada minuto hay que oír CD, oír CD, oír CD's, oír CD's. Todo el día tienes que estar oyendo CD's para que los CD's te mantengan a tono. Porque si no va a ser bien difícil. Tienes que ser muy constante. Este negocio de verdad con inconstancia no se puede hacer. Eh, ¿Cuánto llevo, Mauri? Qué pena, para no quitarte. Bien, ¿cuánto? Bien. Sigue este otro, el egocéntrico. Ay, muchachos. El ego nos mata en este negocio. Mauricio y yo nos ha tocado también batallar mucho, mucho, mucho el ego. Porque nosotros venimos de empresa tradicional Y una empresa bien posicionada en el mercado Y por ego no nos gustaba el negocio de Amway Nos parecía lo peor Uno decía, esas reuniones, uy cómo aplauden Y a los, como a los 20 días yo ya era la que más brincaba, la que más aplaudía Y eso me parecía Hoy digo, gracias, a Dios estoy aquí Y entendí que el que es capaz de aplaudir es más inteligente que el que no es capaz de aplaudir.
0: ¿Sí? ¡Aló! Ahí se aplauden todos, ¿no?
1: Les voy a decir por qué. Porque liberar y expresar tus sentimientos hace parte de la inteligencia emocional y eso es positivo. Y a veces uno en su ego cree que es que aplaudir es muy mañé.
0: Mañé, eh... mañé, dices de...
1: Mañé, ¿cómo les explico? Bochornoso. El... Sí, como que, uy, qué pena. Pues, es es demasiado... Bueno, vergonzoso. Es
0: vergonzoso, bochornoso. Pero, ay, el,
1: que tiene ver, el que siente vergüenza definitivamente de lo que es y de explotar sus sentimientos y decirle al otro, me caes bien, o sea, sinceramente, pues eso no es muy inteligente, más bien es una coraza que uno se pone para mostrarse fuerte frente a una sociedad. Así que el ego hay que bajarlo, trabajar con humildad, aprender todos los días. Eso es bien importante. Sé humilde, tu equipo de apoyo sabe más que tú. No te creas el chacho del paseo. Ellos han recorrido un camino más, gran, más largo que tú, por lo tanto tienen más experiencia. Así tu equipo lleve un día, él lleva un día más que tú. Sabe más, sabe más. Edific perdón, edifica bastante. Eso hace parte de la humildad. Así que, bueno, el que tiene el ego bien alto, también a leer. Y me gusta mucho un autor para trabajarle duro a la parte del ego. Se llama John Maxwell. John Maxwell en todos sus libros, sutilmente, nos dice, siempre mantente humilde, mantente al 3%, así tú seas lo que seas, mantente al 3%, porque todos los días tenemos algo para aprender. El ansioso. Otra cosa que hay que trabajar, esta sí es una pelea bien tesa, porque hay, a lo mejor el egocéntrico pueda auspiciar, pueda comercializar mucho. El ansioso, precisamente esa es la, la parte que se, que se le dificulta, y por eso se frustran más rápido. Si tú ves a alguien de tu equipo un poquito frustrado, mira generalmente, son personas con mucha ansiedad, porque quieren el resultado ya, porque no creen en ellas mismas, su autoestima es un poquito más bajita. Entonces hay que trabajarles mucho en esa parte, en generar confianza, en creer que ellos pueden. Para el ansioso lo más importante, para superar esa ansiedad, es trabajar en equipo. Porque cuando él se siente respaldado por un equipo, él trabaja con más tranquilidad y con más serenidad. Para esa persona va a ser bien importante que tú como que la adoptes y le enseñes por dónde tiene que caminar finalmente. Él va a aprender o ella va a aprender, porque su autoestima obviamente se va a elevar. Y a lo mejor tome un proceso un poquito más largo que el resto, pero va a valer la pena que trabajes con esa persona que tú ves que manifiesta un poco de ansiedad. son intensos, dan el plan el ansioso y le dicen lo voy a pensar y a los cinco minutos te dice ya lo pensó y pasa, pasa, el ansioso también lo reconoces porque cuando tú te reúnes con él, él siempre te dice mira es que mi equipo no me montó puntos este mes, o sea todo es como para él. Es que yo necesito que esta persona monte volumen. Esa palabra de necesidad también es una manifestación de ansiedad. Y el necesitar... Mira, campeón, a ti ya te dieron lo que necesitas. Mira, 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 ya te lo dieron. Por lo tanto tú ya no necesitas más, Dios ya te dio lo que necesitabas, ya te lo dio. Esa palabra hay que quitarla de nuestro léxico, tú quieres, no necesitas. Tú quieres ver crecer tu equipo, tú no necesitas ver crecer tu equipo. Eso es bien importante, así que muchas veces ese lenguaje verbal y el que no es verbal, que también es bien manifestado en los ansiosos, eh, hay que trabajarlo Porque esas pequeñas palabras Son las que manifiestan Que tú eres una persona ansiosa Y que no crees en ti mismo Así que trabajemos en eso muchachos Bastante Habíamos preparado esto con mucho cariño eh, Ya Mauricio viene con otro tema También muy chévere Muchas gracias por recibirnos Y bueno yo me encuentro con ustedes Ahorita en la segunda parte Gracias
0: ¡Ay! Después de eso, ¿qué dice uno? Uh. Bueno, ¿esto está bueno o no? ¡Eso! <risa> eh, el tema es bien sencillo y esas peleas hay que ganarlas porque a veces... Cuando uno entra al negocio, yo puedo decir que el 98% de las personas, cuando entramos al negocio, entramos sin entender en qué nos metimos. ¿Ya? Y no entendemos. Y a medida que usted va calificando, usted llega al 9% y dice, ah, es que yo ya entendí el negocio. Y entonces usted ta, ta, trabaja, trabaja, tiene que superar otros retos. Y cuando llega el 12 dice, ahora sí entendí el negocio. Y llegas a plata y de ahí sí entendiste el negocio. Y yo creo que Tim Foley, que es embajador coronel, ni siquiera ha entendido esto. Aquí nadie ha entendido nada. ¿Saben por qué? El problema es que uno, yo he visto mucha gente en el grupo de nosotros, y yo creo que nos pasa a todos, gente que da planes, yo creo que yo tengo los mejores contactadores de Latinoamérica. Eso pueden contactar a Medio Medellín en una mañana y no, y, y no auspician. O si contactan y auspician, esos auspicios no funcionan. Y entonces a mí me llama esa persona y me dice, mira, es que yo auspicié a Gabriel y no funcionó. Y auspicié a Margarita y tampoco y yo auspicié a Teresita y tampoco, a Pedro y tampoco, a Carolina y tampoco. Y llevo, y yo le digo, ¿y cuántos frontales tienes, campeón? Que... No, yo ya tengo 18. Y ninguno. Y me dice, No, yo no entiendo qué pasa. Y entonces yo le digo, Bueno, ¿y hasta qué año estudiaste? No, yo soy ingeniero y, y esto y lo otro. ¿Sabes de matemáticas? Sí, bueno, listo. Entonces vamos a hacer aquí algo que se llama el factor común. Vamos a sacarle factor común. Pedro, yo. Margarita, yo. Teresita, yo. Gabriel, yo. ¿Cuál es el factor común? Yo. Y le está echando la culpa a los frontales. ¡Ah! ¡Ay, es que me salen tan malos! ¡No! Le dicen a uno, es como si hubiera comprado una caja con huevos podridos. Todos me salieron malos. ¡No, no, 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 no! Solamente hay uno malito. Uno no más. Y entonces uno lo manda para el baño y le dice, búsquelo en el baño que ahí está. Y llega al baño y mira en el espejo y no ve a nadie. Y no lo ve. Y uno no entiende, uno viene a estos seminarios. ¿Quiénes son nuevos? Felicitaciones para ustedes que vienen por primera vez. Ustedes que están nuevos en el seminario les dijeron que iban a venir al seminario a aprender a hacer el negocio. Y honestamente usted está diciendo, y bueno, ¿y cuándo me van a decir la, la clave secreta para que todo el mundo me diga que sí? ¿Sí o no? Usted está ahí pensando eso. Bueno, y me imagino que me van a decir, ¿cómo hago para vender ese montón de puntos así facilito? ¿Ya? Y le vienen con este cuento y se da cuenta que la pelea va es por dentro, que afuera está perfecto. De aquí para afuera todo está perfecto. Imagínese una película de terror. De la, la, les voy a contar la película de terror más miedosa del mundo, les va a dar susto y les va a dar mucho miedo, lo que les voy a contar, ¿ya? Esa película realmente no es una película, es como una serie porque la transmiten todos los días, es más, no es una serie, es un reality show. ¿Han visto esos realities? Que eh, a, personalmente a mí no me gustan porque eso saca lo peor de la gente, ¿o no? Es horrible. Entonces, pa, imagínese este reality show. Es como más o menos que inventaran un aparato así como este, ya, que se lo pusieran a usted todos los días así en la cabeza, y esto que esto hay aquí es la cámara, y que usted andara con esto todo el día, y que esa cámara le grabara a usted todos los gestos del día que le grabara todo lo que dice y que tuviera, porque es de última tecnología la maquinita esta, que tuviera salida de audio para sus pensamientos. ¿Ah? Usted se imagina esa maquinita. Y se dice, y entonces el reality se llama La Vida Mía. ¿Ya? Y lo dan todos los días a las 10 de la noche cuando se llegue a la casa. Y usted se sienta en el sofá, coge las crispetas hasta las palomitas de maíz y se pone a ver, a ver si usted, pero a verse desde afuera. Eso es una película de terror, pero miedosa, ¿o no es verdad? Porque usted dice, ay Dios mío, y yo me baño haciendo mala cara. ¿Quién se ha visto la cara cuando está bañando? ¡Nadie! Y entonces usted dice, no, y mira, yo cómo me he visto, y mira, yo como como, y cómo hablo, y como, y como me saluda la gente, y yo como a la saludo. imagínense esa película. Ya ve por qué no hemos llegado a diamante. Porque es que no tenemos la cara. La verdad no la tenemos, y me incluyo. No tenemos cara de diamante. Y para ser diamante, adivine que es lo único que hay que tener. La cara. Es lo único. El resto se da, aquí dicen por default, por... Por, por lógica, ponga cara de diamante y póngala diario. Y adivine qué pasa. Se convierte en diamante. ¿Ya? Es tan simple como eso. Y entonces, viene el sistema de capacitación. Viene el sistema de capacitación a qué. El sistema de capacitación viene a trabajar de adentro, para afuera, este negocio se trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿De afuera para adentro qué es? Yo voy donde la gente y doy planes, y entonces ellos me hacen rico. Pues rico así no, rico. ¿Ya? Entonces yo voy donde ellos, ofrezco productos y me compran. No, el negocio se trabaja de adentro hacia afuera. Si usted está al 9% y lleva seis meses, qué pena decirlo, pero es que la cara de 9% se le nota, se te nota, y la cara de platino también, eso se ve de lejos, se huele, ya, entonces no te preocupes, ahí está la clave, no tienen la solución, ¿quién maneja su cara? ¿usted o yo? Usted maneja la cara, entonces ponga la cara que tiene que poner, vístase como se tiene que vestir, y se va a dar cuenta que las cosas van a pasar. El sistema de capacitación, lo primero, ¿por qué existe? Porque díganme con honestidad, si esto no existiera, ¿dónde recibiría uno este tipo de información? Yo no lo conozco, ¿ya? Porque hay lugares donde se adquiere información, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en haciendo un posgrado, un máster, todos esos estudios, esos son lugares donde uno va a aprender, pero uno aprende inteligencia e intelectual. Te haces más inteligente pues en el campo que estás estudiando, pero esto no te lo enseñan, ¿ya? La coraza que decían a María ahorita es una coraza que realmente todos la tenemos y ¿saben para qué la tenemos? Para no demostrarle a los demás que somos personas, porque esa coraza no te muestra como una persona, si usted se muestra como una persona, usted cree que es débil, ¿ya? Y eso no es así. Una persona sin coraza es una persona con humildad y es una persona que está en constante crecimiento. Una persona que se quita la coraza es una persona que dice, listo, estoy preparado para aprender. Pero una persona con coraza no le entra nada, ¿ya? Ni la información, no le salen los aplausos, no le salen las emociones, pero tampoco le entra la información porque el problema de la coraza que nos ponemos, uno se pone una coraza ante la sociedad, ¿cierto?, para que la sociedad no vea lo que eres tú. El problema es que la esa coraza no te deja ni entrar información nueva ni sacar tus sentimientos. La coraza es doble faz, es por los dos lados. Entonces te bloquea. Y cuando tienes esa coraza, pueden pasar mil años. A nosotros nos dicen, ¡ay, como son de jovencitos! Y en el libro que estoy leyendo decía, uno es joven una sola vez en la vida. Pero puede ser inmaduro la vida completa. ¿Ya? Y es verdad. Y yo me considero con Ana María que hemos estado leyendo mucho y hemos logrado madurar. Nos falta mucho por madurar, obviamente, pero entendemos que ese proceso de maduración es lo que nos convierte, no en personas exitosas, porque ya sabemos que ser exitoso no es el fin. Exitoso simplemente es ser, actuar, poner la cara. Usted pone cara de exitoso, así esté quebrado y sale de ahí, ya, porque uno tiene que mostrarse como exitoso. Y entonces, ¿qué está pasando ahora con esto? viene el sistema de capacitación y como es un negocio de personas, las personas quieren oír cosas bonitas, no quieren que las critiquen, las personas quieren entrar al negocio con alguien que crea en ellas. Entonces yo le digo a la gente, no fácil, este negocio es como, como si estuviéramos en elecciones. En este momento yo he visto vallas, creo que hay elecciones en un año o algo así, ¿cierto que sí? ¿Qué hacen esas vallas? Hay un presidente que dice, vote por mí. Y hay otro por allá que dice, no, vote por mí. ¿Ya? ¿Y quién elige? El pueblo, ¿cierto? Todos ustedes salen a la calle a mostrar el negocio y ¿qué le están diciendo al prospecto? Le está diciendo, vote por mí. Ese prospecto, yo les digo algo, porque está pasando en todo Latinoamérica. Amway va a tener una explosión sin precedentes, y el que la vio, la vio, y el que no, pues no. Pero esto va a ser una cosa impresionante, lo que ha pasado no es nada con lo que va a pasar. Todo el mundo va a querer entrar en AMO y es la mejor oportunidad del mundo, pero ¿qué pasa? Bien sencillo, ellos van a elegir, y yo les voy a decir algo, aquí el transporte público le dicen bus, listo la guagua suena bonito, ¿no? y entonces yo le hago una pregunta ¿usted se imagina usted parar una guagua y decirle al conductor señor, ¿para dónde va? no sé y usted dice, voy con usted y se monta a veces damos el plan así y la gente no se va a montar en tu guagua si no sabes para dónde vas y tú eres el conductor de la guagua y el negocio es usted decirle a la guagua, ¿eh? Es que hay que decirle a la guagua. El negocio es usted decirle a esa persona, yo manejo la guagua y si vienes conmigo te llevo a la realización de tus sueños. Ese es el destino. Todos los que están montados en mi guagua están realizando los sueños. Quieres venir y él ya está empacado y se lleva a toda la familia. Dice, vamos, vamos, vamos. Y si cabemos, sí, sí, la guagua tiene muchos vagones y se convierte como en un tren. Eso es un líder, ¿ya? Ahora, hablando de liderazgo, viene una situación bien interesante. Ah, bueno, yo estaba hablando del sistema de capacitación. Con lo que está pasando en Latinoamérica, yo lo comparo. Es una comparación simple, pero yo creo que se entiende. Si cogemos un vaso de cristal vacío y una cola y lo echamos rápido para llenarlo, ¿cierto? Eso sube, sube va, va, y se llena inmediatamente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Pero de qué se llena? ¿De qué? De espuma. Y tú paras de echar, paras de echarle la cola. ¿Qué pasa 30 segundos después? La espuma se va y queda un poquitico. Eso es el gran riesgo que corre Latinoamérica completo. ¿Vamos a auspiciar a toda Latinoamérica? Sí, pero es responsabilidad de nosotros los líderes convertir esa espuma en sustancia y no es hacerlo despacio. Para eso está el sistema de capacitación. Las personas tienen que empezar conectadas y entender el negocio y crecer como líderes, porque si no eso va a ser pura espuma, ¿sí se entiende el ejercicio? Ahora miren esto, eh, vamos a poner un ejemplo para yo explicarles la parte que sigue, y vamos a poner, es una. yo sé que es una suposición que les va a gustar, imaginémonos, bueno yo voy a preguntarles si les gustaría participar, a ustedes les gustaría que por dos minutos dijéramos que todos los que estamos acá somos esmeraldas, ¿ya? ¿les gusta el ejercicio? Bueno, como somos esmeraldas, vamos entonces a jugar un rato, como somos esmeraldas, entonces vamos a imaginarnos que tenemos un grupo muy grande, ¿ya? Tenemos 100, 200, 300, 500, mil personas, dos mil personas en nuestro grupo, ¿ya se imaginaron eso? Hay personas de todas las personalidades, parejas, señores de edad, personas muy jóvenes, de todo. El ejercicio es este. Como somos esmeraldas, nos encanta hacer el negocio, es nuestra pasión, a los esmeraldas nos encanta hacer el negocio, ¿ya? Y entonces nosotros queremos escoger dentro de nuestro grupo, todo este es nuestro grupo, ¿ya? Queremos escoger una persona pues para llevar la esmeralda, eso es lo que hacen los esmeraldas, ¿o no? Y los diamantes también, los diamantes no trabajan con todo el grupo, están con todo el grupo, Motivan a todo el grupo, le enseñan a todo el grupo, pero hacen así, pra, y miran caras, y miran el lenguaje no verbal, pra, 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 y dicen, tú vas a ser diamante, ven conmigo. Eso es lo que hace un diamante, y hace y lleva una persona de diamante, y después vuelve por otro, y después vuelve por otro. Así es como se trabaja en el liderazgo. Ya. Ahora, yo quiero que ustedes me ayuden a elegir a quién de esta sala, Vamos a llevar a diamante. ¿Quién quiere ser diamante? Listo. Vamos a poner cinco puntos y ustedes simplemente me ayudan a elegir quién va a ser el diamante. Y el que vaya a ser diamante pues simplemente dice yo voy a ser el diamante. ¿Ya? Entonces empecemos a definir. Ya sabemos que para ser diamante no es el que tenga la lista más gruesa. O el que sepa hablar muy bien de los productos de la piel. El diamante es el que tiene la cara. El que tiene la actitud, el que tiene el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren esto. Vamos con la primera pregunta. O yo les voy a decir las cinco. Y ustedes me dicen, ¿cuál es? ¿Listo? ¿Quién es el diamante? ¿Quién se considera diamante? El primero. Eso sí les voy a decir algo. Antes de, las, de decir los cuatro personajes que tengo acá. Ellos tienen, los cuatro tienen nombre. Pero antes de decir los cuatro nombres, yo se los voy a decir. Para que no me hagan trampas, me les voy a adelantar. En este salón hay de los cuatro. De los cuatro tenemos aquí. ¿Listo? Y empecemos con el primero. El primero tiene un nombre. Y se llama el señor perjudicial. Ese se llama el señor perjudicial. Y él es el socio que nunca finaliza algo. Todo lo deja a medias, Ana María lo explicó muy bien ahorita. Ay, que voy para el 12, pero ya no. Que voy a la OE, pero llovió. Y así. Y eso que ustedes vinieron al seminario. Pero hay otra cantidad de cositas que de pronto no finalizamos. Ese se llama el socio perjudicial. Y yo les decía ahorita que íbamos a jugar a hacer esmeraldas o no. Y que íbamos a escoger una persona del auditorio. Honestamente. ¿Quién quiere llevar un socio perjudicial a Diamante? ¿Algún interesado? Que perderá de tiempo. ¿O no es verdad? Y eso se los digo para que para que reflexionemos, porque es que de pronto usted está ahí sentado y es el socio perjudicial. Y usted podría tomar la decisión con un. Con un ¿Cómo les que le dicen? Con un chin. Con un chin de actitud, tomar la decisión, por lo menos de no ser perjudicial y dar un paso más adelante. Bueno, sálgase del último y vamos a subir un poquito. Viene este, este se llama el señor promedio. El señor promedio es el socio que de vez en cuando realiza algo, de vez en cuando, ese es el socio que cree que va muy bien y da un plan al mes. Y, y, y le llama a uno y le dice, es que estoy prendido. Y uno le dice, Dios mío, ¿y cómo serías apagado? No. Ya. Ese es socio promedio. Lo gracioso de estos cuatro es que es difícil ponerse la camarita y no se lo tienes que decir a tu equipo de apoyo. Pero es difícil ponerse la camarita aquí y uno decirse a uno mismo, yo soy promedio. Créanme que este negocio es de personas y si usted tiene por lo menos por un segundo la magia, la llama, la humildad para poner esa coraza al lado y decir, yo soy ese, ahí entró algo. Por un segundo usted fue persona y desde ahí es de donde parte el crecimiento. Entonces no importa, dígaselo usted, no tiene que salir a decirlo a los cuatro vientos. El ego no nos deja decir que somos perjudiciales, el ego no nos va a dejar que decir, decir que somos promedio. Todos decimos que somos los más tigres de todos, ¿o no? Así es, pero usted se lo puede decir a usted y usted se puede decir, Mauricio, voy a tomar la decisión de cambiar, dígaselo a usted, a nadie le importa. Créame que a nadie le importa, solo es una conversación de usted con usted. Y cuando usted se encuentre con la persona que... Cuando la persona que hay por fuera se encuentre con la que hay por dentro, porque usted quitó la coraza, se dispara su vida en todos los aspectos. Ahí es cuando cambia el mundo. Vamos con la tercera persona. Este señor es el señor valioso, el señor valioso. Y ese es el socio que siempre realiza algo dentro de su zona de comodidad. Bueno, pero se me, olvidó, se me olvidó preguntarles, ¿será que podemos llevar a diamante al señor promedio? Y además que ya saben que hay uno valioso. Entonces si a ti te suena el celular al mismo tiempo y tienes una llamada, de per, dice perjudicial está llamando. Promedio está llamando y Valioso está llamando. ¿A quién le contestas? A Valioso. A Valioso. Y tú dices, ay mi equipo de apoyo porque siempre me deja de último. Ay, ¿por qué vas de último? ¿Sí o no? ¿Por qué para allá vas? ¿Vas de último? Y entonces dice el cuarto. El cuarto se llama el señor invaluable. Y ese señor invaluable es cuando uno dice, ¡eh, qué bueno que yo tuviera una Sonia, mi niño, dentro de mi grupo! Porque es que encontrar otra Sonia, o un Alberto y Michelle, o un Raúl y Natalí, ¡qué bueno uno de esos! ¿A quién le gustaría? ¡A todos! Y uno dice, no, es que donde a mi mesa salga un Alberto y Michelle, o un Raúl y Natalí, yo con ese sí le doy todo el esfuerzo. Pues claro, porque es que estás poniendo el ejemplo de del producto ya hecho, pero ellos no arrancaron así, ¿cierto Sonia? O sea, nos tocó arrancar así como tú, quitando ese cascarón y empezando a crecer por dentro. Por eso es que uno no ve los diamantes a veces, ¿ya? Porque uno tiene el cascarón y fuera de eso ellos tienen el de ellos. O sea que la visión está muy nublada. Pero cuando la persona puede ver la otra persona, cuando mi corazón ve el corazón tuyo, ahí nos encontramos y ahí crecemos. Entonces, esa es la persona invaluable. ¿A quién vamos a llevar a diamante? Vamos a llevar al señor invaluable. Obviamente, el invaluable es el más importante. ¿Saben por qué? Porque ese es el socio que siempre realiza algo sin importar la situación. Y ahí es donde a uno le dicen eso y el cassette de todos estos líderes aquí en la cabeza se devuelve en el tiempo y se acuerdan todas las cosas que les ha tocado hacer por, por tener el resultado que tienen o no. Y uno ahora que tiene el resultado dice, eh, yo cómo fui capaz de hacer eso. ¿Cierto que sí? Es impresionante las cosas que ha hecho uno. Eso es un líder invaluable. Ay, es que hay que dar un plan. Sí, pero si se junta con el matrimonio de la vecina donde yo vivía en el barrio cuando era chiquito, no puedo ir a dar el plan. Eso de invaluable no tiene nada. Y ustedes saben, ahorita Ana María arrancó diciéndoles, no se preocupen por los que no vinieron. Ahorita en el seminario de la mañana, llega un empresario y me dice, estábamos en el seminario, en, en los reconocimientos, y llega una persona que estaba ahí sentada y me dice, le puedo pedir un favor. ¿Será que podemos llamar por celular a un socio que no vino para que usted le dé unas palabras? Y yo dije, ay Dios mío, te falta mucho. Todavía te falta leer y, y oír mucho CD. Si él no quiso venir, pues que se lo pierda, como dice mi diamante. Unos van para la casa y otros van para diamante. Así es. Y te voy a decir algo. Como yo era tímido, yo me di cuenta que había algo que me subía mi nivel de confianza. Y esto es un tema de ser confiable, porque estamos en elecciones, la gente va a votar por ti. Y uno cuando vota por alguien, cuando esa persona se ganó tu confianza. ¿Es así o no es así? Entonces yo les voy a decir que encontré yo que me hacía una persona más confiable. Lo que yo encontré que me hacía bien confiable era antes de contactar a alguien, antes de hablarle hasta con ella. Bueno, yo, ojalá yo hubiera sabido eso cuando la conocía de ella, porque qué desastre. Pero me di cuenta que el problema, esa opresión que decía Ana María, ¿sabes cómo es? Es como si te pegaran con una pelota aquí duro. ...y te quedas sin aire... ...por eso no te sale la voz... ...eso lo leí en un libro de cómo dominar los miedos... ...ya... ...y esta persona en el libro decía... ...antes de subir a una tarima... ...a los que les da miedo un reconocimiento por ejemplo... ...a todos nos da miedo... ...ya... ...porque nos ponen a subir algo que nunca hemos subido... ...a uno le dicen... ...ay pero usted ya subió por la tarima... ...sí pero no es Esmeralda hermano... ...es primera vez... ...ya... ...y así pasa... ...entonces uno siempre tiene miedos... ...entonces dice esta persona... El miedo es un instinto animal, ¿ya? Pues el miedo. Entonces, el miedo es un instinto animal, ¿y qué hace uno cuando, por ejemplo, le aparece un tigre? ¿A quién se le ha un tigre? Uno sí pone ejemplos bobos, ¿no? Ya. Pero si a uno le da mucho susto, uno lo primero que hace es que se queda tieso y se queda sin aire. Eso es miedo, cuando pierdes el oxígeno. Tu cuerpo para de respirar, como que medio se hace el muerto. Uno trata de hacerse el muerto para pasar desapercibido, eso es el miedo. Entonces en ese libro dice, lo que debe hacer es bien sencillo. Como ya sabe, usted tiene su contacto allá, ese es el contacto. Y usted está acá y usted le pone el ojo. Señores, por más que practique, cuando llegue allá está sin aire eso se lo digo puede ser diamante cuando llegue allá ya no tiene aire recomendación empiece a respirar desde acá listo Entonces usted respira y se va llenando y se va llenando y se va llenando y acá se le fue el 80% pero quedó lo suficiente para que pueda hablar así es como se combate esa parte del contacto de la timidez y de todo eso llénese de aire que eso le entre aire a ese cerebro se nos olvida respirar y lo hacemos en piloto automático y cuando usted tiene que hacer algo grande en su vida coja aire pero con fuerza llénese hasta hasta el dedo chiquito del pie pero lleno porque apenas se está enfrentando la situación eso se desinfla rápido y hable rápido antes de que se le acabe no haga un contacto de dos horas ¿ya? señores otra cosa que aprendí el tema es también es algo animal. Yo les voy a decir por qué esta parte es animal. Porque es algo que nosotros no tenemos esa habilidad como la tienen otros animales, pero, ten, pero hay un olfato. ¿Cierto que sí? Y no es para oler que huele maluco o rico, pero hay un olfato para olfatear. La, la confianza no se da, la confianza se olfatea. Es más o menos lo que quiero decir. Y todo esto tiene que ver con eso. Entonces, esa confianza... Esa comunicación de persona a persona, sencillo, uno de los dos domina. Los dos no van a ser dominantes. En una conversación hay un ganador en, en, en esa parte dominante. Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta, porque también lo, todo lo que decimos lo aprendimos en los libros, todo. Yo me di cuenta que si usted quiere... Ganarse la confianza de esa persona, lo primero que tiene que hacer en la conversación es ser usted el dominante. Si usted es el dominado, ya no hay confianza, porque la persona va a decir, ¿y este qué? ¿Qué se cree si aquí yo soy el, el dominante? Eso es con el olfato, es el lenguaje del olfato. Entonces, ¿qué pasa? Señores, mire a la persona a los ojos. De frente, usted puede ser el empleado que se gana al mínimo y el otro puede ser el presidente. Y si usted se para derecho y mira de frente y él cede, esos ojitos de caen así, ¡pum! ganó la pelea. Ya la ganó, el dominante es usted. Ahora sí hable, pero no llegue pues a contactar así, hasta que el otro voltee la mirada, empiece a hablar. Pero en, no solamente tiene que manejar sus palabras, maneje sus ojos y sea posesionado de sus ojos, sus ojos dicen más que sus palabras y usted le dice campeón esta es la mejor oportunidad del mundo y usted verá si me cree o no y mire lo que he logrado y mire lo que estamos haciendo y mire la corporación lo que es y el otro le ve en sus ojos tanta seguridad que le dice tener razón y empieza a ser así ya le está en una posición. Donde la información le entra. Ahora sí puedes hablar tranquilo. Eso fue lo que aprendí yo. Tercero. Señores. Hay que hablar durito. Y no es gritar. Pero cuando una persona está apasionada. Cuando una persona está emocionada. Cuando una persona está. ¿Dónde es que dicen en Fogonado? ¿Acá o en Puerto Rico? Acá también. Bueno, allá dicen en Fogonau y ya saben qué es. Cuando uno está así, bien convencido, entonces usted tiene que hablar un 20% más duro. Porque usted se imagina dando un plan así y fuera de eso sin mirarlo a los ojos. Le dice, esta oportunidad es la mejor. Nos vamos si Dios quiere. Oiga, Dios sí quiere. A mí me parece tan charro eso. Es que, es que si Dios quiere, ¿cuándo Dios no ha querido? Así de sencillo. Entonces hable durito, que se sienta que usted sí maneja ese bus, esa guagua, y que usted sí va a llevar a esa persona a un punto B. Que se sienta. ¿Para dónde va usted? Porque usted está en elecciones. En esas cosas que les estoy diciendo, señores, puede ser con Amuy o sin Amuy. Pero ahí se está vendiendo es usted. Esto no tiene nada que ver. Es para todo en la vida. Esa es la forma como usted se vende al mundo. ¿Ya? Y por último, en esos aspectos de ganar confianza. Sencillo. Y más con lo que está pasando en Latinoamérica, que todo el mundo quiere hacer este negocio. Yo no sé a cuándo a todo el mundo le ocurrió por entrar en el mismo día. Todo el mundo quiere hacer Amway. Entonces, ¿qué pasó? Señores, si usted quiere generar confianza, camine rápido, pero bien rápido, bien rápido. Camine un 25% más rápido que el resto. Ahora salen todos de aquí corriendo para el carro, a ver quién camina un 25% más rápido. Es en el día a día. Esto que les estoy diciendo es muy fácil hacerlo, muy fácil hacerlo cuando usted está con su equipo de apoyo. Hacer el negocio de Amway. Con el equipo de apoyo al lado es fácil. Lástima que no creces. Qué pesar. Crecen los puntos, sí. Te llega el cheque también, pero como persona no. ¿Sabes cuándo creces como persona? Cuando estás solo. Cuando tienes el control de televisor en una mano y el libro en la otra. Y tú tomas la decisión. Eso es hacer el negocio de Amway. Y ahí es donde creces. Cuando tienes un contacto al frente y tienes la oportunidad de voltearte y olvidarlo o de ir a contactarlo. El negocio de Amway en el momento que más creces es cuando solo te estás viendo tú. Cuando cuentas contigo. Porque ustedes saben que los diamantes... Ustedes saben que los diamantes son capaces de hacer el negocio con nosotros o sin nosotros, o no es así. Así nos tenemos que convertir. Eso es tener cara de diamante. Hacer el negocio con su equipo de apoyo o sin su equipo de apoyo. Pero siempre hay que edificar al equipo de apoyo. La edificación es importantísima. Yo conozco personas que ponen tres frontales y dicen, no, es que como yo ya puse tres, yo para qué se los voy a presentar al de arriba que solo me ha puesto a mí. Eso se devuelve. Eso pasa, dicen que downlineres, uplineras. Todo lo que le haces al equipo de apoyo, te lo van a hacer. Hay gente que entra acabando mes y dice, no, yo para qué voy a montar pedido este mes, yo más bien lo guardo para el mes que sigue. ¿Han visto esos? Ay, y al otro mes lo, lo llaman a uno, ay, Mauricio, ayúdame a llamar a Margarita, ve, va a guardar puntos para el mes que viene y yo necesitando eso, ah, no la llamo. No la llamo, lléve lo suyo, ahí tiene para que aprenda, sí o no? Así es el negocio. Entonces, entre mejor alumno sea uno, ah, mejores cosas, me, me, menos le va a tener, le va, a, va a tener experiencias malucas con el grupo. Ana María decía ahorita, vea, ser reactivo, ay, Dios mío, ustedes no saben. Pero les voy a contar. Auspiciamos una, una pareja en Medellín cuando llevábamos un añito y medio en el negocio. Y entra ese señor, un cañón. Oiga, en, ya en, en el segundo mes, en ese tiempo que los productos eran muy costosos y una cantidad de cosas, en el segundo mes ya iba al 18. O sea, para ese momento de Amway, a ese señor lo único que le faltaba era caminar por encima del agua. Ya había hecho todo. Y eso me mostraba a mí y uno, y uno bien jovencito. Y le mostraba a uno un blog y le decía, esta va a ser mi organización en un mes. Y uno decía, no, me va a ser millonario, me va a ser millonario. Oiga, y califica el 18% y se presenta a un seminario como este. Y era el reconocimiento del 18%. Y entonces... Ana María y yo bien emocionados con las cámaras de foto y todo para el reconocimiento de él. Llamen a los dos, Efra. Y nosotros llamando al celular, al socio porque no lo veíamos. Y que suban los 15. Y nosotros pegados de ese celular. Cuando por fin nos contesta. Y yo, Kivo campeón, ¿dónde estás? Ya te van a subir a tarima. Me dice, no, yo estoy en la finca haciendo un sancocho con la familia. Y vea qué costoso. Pal, pilas con los que no tomaron nota. Qué costoso es no aprender lo que enseñó Ana María ahora. Bueno, uno no enseña, uno comparte lo que compartió Ana María ahora. Nosotros en esa época teníamos ego y éramos reactivos. Y le dijimos, ¿sabes qué? A mí eso me dio en el corazón. Así como le da a uno muchas veces esas puñaladas tu socio. Y llego yo y le digo, ¿sabes qué campeón? Yo me voy a hacer diamante contigo o sin ti, eso le dije sigan aplaudiendo berraco empoderado, con postura así es como hay que hablarle a la gente listo y él me dijo entonces lo hace sin mí aplaudan ahora Y esa fue la primera vez, eso no fue un homicidio. Eso fue un genocidio porque matamos a 80. Con una frase telefónica, matamos a 80. Ese grupo murió y hoy en día no solo los matamos, hablan cosas horribles del negocio. Por una frase de nosotros. Y de ahí para allá se armó todo un corrillo diciendo y exagerando la situación. Y acabamos con un grupo, ego, reactividad, gravísimo. Entonces usted no tiene que ser el más varón, porque eso lo retrasa. Y entiéndame la palabra que estoy diciendo, usted no tiene que demostrarle a nadie cuál es el gallo que más canta. Usted lo único que tiene que demostrar en este negocio es amor y cariño por su grupo. Usted lo único que tiene que mostrar es compasión y trabajo y acompañamiento. Aquí no es esto no es de jefes, señores. La mayoría de los que están acá, o muchos son empleados, ¿sí o no? Y entraron acá porque el día de mañana no quieren tener un jefe. Y eso es exactamente lo que no podemos ser. No podemos ser jefes. Entonces, mucho cuidado, señores. Si pensaron que les íbamos a decir que con tres cosas auspiciaban, sí se las dijimos. Lo que pasa es que las tres cosas hay que pulirlas en el corazón, no en la lengua. Con lo que usted dice... Podría llegar a diamante, pero usted tiene que estar seguro y confiado y saber que está haciendo las cosas por los demás. Rich DeVos, el fundador de Amway, dice una cosa. Cuando tú le estás ayudando a las personas a vivir mejor, solo en ese momento es cuando realmente estás desarrollando el negocio de Amway. Solo cuando le estás ayudando a las personas a vivir mejor. Y nos toca destapar los oídos y escuchar a los demás. Porque ¿saben qué? Yo me di cuenta y fue bien duro para mí. Yo tuve un proceso bien gracioso porque al principio era tímido y no hablaba. Cuando me quité la timidez es como si me hubieran quitado un tapón de la boca y yo me quisiera desatrasar de 25 años. Ya. Y entonces ya no me calla nadie. Y entonces ahí se taparon mis oídos. Y yo hablaba y hablaba y hablaba, por eso cometí esos errores. Pero me di cuenta que las personas tienen cosas inteligentes para decir. La mayoría de las veces. Me di cuenta que mientras yo hablo no aprendo. Por ahí hay un dicho muy común que ustedes lo han oído. Por eso nos dieron una boca y dos oídos. Para escuchar más de lo que hablamos. ¿Ya? Señores. Hay que endulzarle la vida a la gente. Y eso es este negocio. Yo no sé si lo dije ayer. Pero lo voy a decir para todos los que están acá. Para mí este negocio es endulzarle la vida a la gente. Simplemente, levántese por la mañana y tenga una canasta a la mano y llénela de dulces y cada que vea a una persona, entreguele un dulce. Ese es el negocio de Amway. Fácil o difícil. ¿Y saben dónde encontré yo la mejor dulcería? Yo por la mañana, antes de levantarme de la cama, tengo un libro. Bueno, tengo cinco. Y tengo CDs. Y yo todos los días, por la mañana, lleno mi canasta de dulces antes de salir a la calle. Y me meto 15 minutos de lectura a media hora. Y un CD. Y eso quedó más endulzado. Y ahí sí me puedo ir con mi canasta a darle a todos un poquito del dulce que tengo. Pero si usted no tiene nada para decir, créame que la gente va a votar por otro que es más interesante que usted. Nos podemos montar en la guagua que sigue. Así de sencillo. Usted toma la decisión de crecer como persona y el nivel simplemente llega. No se preocupen por la plata. La plata está... Y por cantidades. Lo que pasa es que hoy en día la economía es muy sabia y saben que el dinero no se lo merece todo el mundo. Hay gente que dice que la plata es mala. Yo tengo una teoría, que la pobreza es más llevadera con dinero. Yo lo veo así. Hay gente ser rico es malo. Y yo le digo, ser pobre no es bueno. ¿Sí o no? Pues, entonces el tema con el dinero simplemente es, hay muchos señores pero te toca crecer desde adentro. En la era industrial no se necesitaba, pero es que tú no eres de la era industrial. Tú eres de hoy y te toca salir de donde estás. Tú no puedes esperar a que tu vida cambie para empezar. Porque te dieron esa, bien o mal, y no te la mandé yo, te la mandaron de arriba. Y esa fue la que te dieron en esa casa con esos hijos, con ese esposo y con ese trabajo. Y con esa situación de salida, Y de ahí te toca hacer tu historia positiva y tu historia negativa. ¿Quién de ustedes sabe cómo se llama su bisabuelo? Uno, dos, tres. El resto de los bisabuelos no hizo nada importante para que nos acordáramos de ellos. Es la verdad. Es la verdad. ¿Y a usted eso para qué le sirve? Para que se dé cuenta que dentro de dos generaciones, si no trasciende, nadie va a saber que usted pasó por acá. Nadie vas a ver que Pedro Pérez existió. Porque ¿saben qué? Pedro Pérez no existió. Porque es que existir es vivir una vida plena. No es levantarse a trabajar, a comer, a dormir y a volverse a levantar. Eso no es vivir. Entonces de pronto su nombre no va a existir en la historia. Porque usted decidió que en el presente no iba a existir tampoco. Haga que la existencia suya, solo por mañana, haga que su existencia valga la pena. Simplemente exista. Muy difícil. Sea feliz. Gócese la vida. Si se cae, ríase con los otros que se están riendo. Ríase todo lo que le pase. Sea feliz. Disfrute los momentos. Eso va más allá. Eso es ser exitoso. No confundan éxito con dinero. Porque si consiguen dinero, se van a dar cuenta que no llegaron a ningún lado. Y se los digo con toda seguridad. Nos vemos ahorita en la segunda parte. Muchas gracias.